0: Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'évolution. On n'y pense pas souvent, mais il fut un temps, il y a des millions d'années, où nous avions une queue. Enfin, nos lointains ancêtres avaient une queue dans le dos. Comment ça se fait qu'on n'en a plus, nous, de queue? Hein? Eh bien, une équipe de scientifiques de New York vient d'élucider le mystère. Ils ont identifié la mutation génétique qui a effacé nos queues il y a 20 millions d'années et qui expliquerait pourquoi les singes ont une queue, par exemple, alors que les grands singes et nous, les humains, on n'en a pas. Voici Véronique Morin.
0: Pendant 500 millions d'années, nos ancêtres avaient une queue. D'abord, en tant que poisson, ils utilisaient leur queue pour nager dans les mers cambriennes pendant la période la plus ancienne du paléozoïque. Beaucoup plus tard, lorsqu'ils sont devenus des primates, leur queue les ont aidés à rester en équilibre alors qu'ils sautaient de branche en branche à travers les jungles il y a entre 56 et 34 millions d'années. Mais ensuite, il y a environ 20 ou 25 millions d'années, les queues ont disparu. C'est Charles Darwin qui a d'abord parlé de ce changement dans notre anatomie ancienne. À l'époque victorienne, les propos de Darwin ont choqué son public prude en affirmant que nous descendions des primates à queue. Lui, il avait observé que, bien que les humains et les grands singes n'aient pas de queue apparente, qu'ils partageaient tout de même un petit ensemble de vertèbres qui s'étendent au-delà du bassin, une structure connue sous le nom de coccyx. Mais revenons à notre mystère. Comment et pourquoi avons-nous perdu notre queue au fil des millions d'années de notre évolution? Eh bien, on ne savait pas jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, une équipe de scientifiques de l'Université de New York dit avoir identifié la mutation génétique qui aurait fait disparaître nos queues. Pour vérifier, ils ont testé leur hypothèse sur des souris en modifiant le fameux gène en question Et effectivement, les petites souris avec le gène muté sont nées sans queue. Bref, ils avaient raison. Il faut savoir que chez nous, les humains, ce changement anatomique spectaculaire a eu des conséquences profondes sur notre évolution les muscles de la queue de nos ancêtres ont lentement évolué dans le bassin. Et lorsque les ancêtres des humains se sont levés et ont marché sur deux jambes, il y a quelques millions d'années, cet ensemble de muscles était prêt à supporter le poids des organes vitaux à la verticale. Pour comprendre comment les grands singes et les humains ont perdu leur queue, Buxia, le premier auteur de la recherche de New York, a examiné comment la queue se forme chez d'autres animaux. Au premier stade du développement d'un embryon, un ensemble de gènes s'active pour assembler différentes parties de la colonne vertébrale et pour développer des structures distinctives, telles que le cou et la région lombaire. À l'extrémité de l'embryon, un bourgeon de queue émerge, à l'intérieur duquel se développe une chaîne spéciale de vertèbres, de muscles et de nerfs. Bauxia a supposé que nos ancêtres ont perdu leur queue lorsque des mutations ont modifié un ou plusieurs de ces gènes. Mais pour trouver ces mutations, il a comparé l'ADN de six espèces de grands singes sans queue à neuf espèces de singes à queue. Finalement, il a découvert une mutation partagée par les grands singes et les humains, mais manquante chez les singes à queue, sur un gène appelé TBXT. On connaissait déjà ce gène, puisqu'il a été l'un des premiers découverts par les scientifiques il y a près d'un siècle. À l'époque, les chercheurs tentaient de trouver des gènes en zappant des animaux, des plantes et des microbes avec des rayons X, espérant que les mutations créeraient un changement visible. C'est en 1923 qu'une généticienne russe a radiographié des souris mâles et les a ensuite laissées se reproduire. Elle a découvert que quelques-uns des rejetons de ces mâles en fait, naissait sans queue ou avec une queue tordue ou rabougrée. Des expériences ultérieures ont révélé que la mutation en cause se trouvait sur le gène TBXT, mais avant les recherches de l'équipe de New York, on n'en savait pas plus. C'est seulement aujourd'hui qu'on a pu identifier précisément la mutation en cause. Elle est composée de 300 lettres génétiques au milieu du gène TBXT. Ce tronçon d'ADN est pratiquement identique chez les humains et les grands singes et apparaît exactement au même endroit dans leur génome. Boxia et ses collègues supposent que cette mutation a frappé un grand singe, au hasard, il y a environ 20 millions d'années, lui laissant pousser juste un moignon de queue ou pas du tout de queue, et l'animal sans queue a survécu et même prospéré, transmettant la mutation à sa progéniture. Finalement, la forme mutante du gène TBXT est devenue la norme chez les grands singes vivants et les humains. Mais même si les généticiens peuvent maintenant expliquer comment notre queue a disparu, ils n'arrivent toujours pas à expliquer pourquoi.
1: Oui, mais là, la question du pourquoi posée à un généticien spécialiste de l'évolution, la réponse la plus probable sera sans doute « parce que hein? ». Ce qui fait que celui qui est né sans queue, c'est celui qui a donné le ton pour le reste d'une lignée, il y a 20 millions d'années en plus. Pour l'instant, on va dire que c'est, c'est le hasard. Cela dit, ça m'arrive, moi, des fois, d'imaginer que l'évolution se serait fait autrement et que les humains, on aurait une queue au bout de la colonne vertébrale. Et là, ben, c'est drôle parce que les vêtements, les meubles, les sports, peu importe, on serait vraiment dans un, un tout autre monde. Merci Véronique Morin. C'était en 5 minutes.